0: 4, versos 2 e 3, que diz assim, Querem o que não têm até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto... Não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Agora, dá um pulo para 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz, Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Senhor, nós Te louvamos, pois Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e graças a Ti descobrimos que nada somos, que nada podemos fazer, e que tudo o que temos procede de Ti. Obrigado por nos trazer clareza, e que o Senhor possa estar tá quebrantando corações hoje e que vidas possam ser transformadas a partir do teu santo evangelho. Glórias te damos, ó rei. Podem se assentar agora, gente. É... Gente, hoje veio aqui numa no, no mo... momento an... anticulto, né? falando sobre a série e... Pe perguntando sobre os temas, ah, o, o que vai ser pregado e tal, e, e a gente falava que meio que não, não, não tinha um cronograma do, do que seria dito exatamente o que cada um iria falar, só que fal, falaríamos sobre oração. E, vendo a pregação do Isaac... Durante essa se, 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 semana, eu já estava meio que com o sermão pronto já, e vendo a, pre, a pre, pregação dele, eu tenho uma, uma, uma parte que ele fala sobre orar a palavra de Deus, e vendo isso, eu, 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 eu trouxe a... A, a minha memória, o que Deus já estava preparando para su, para para, para, para a sua igreja. Eu não lembrava que Ele tinha dito isso, e foi o tema que Deus botou no meu coração durante a semana. E hoje estou aqui para falar um pouco disso, e com o próprio Isaac, nós aprendemos que a oração ela é uma coisa muito ampla. Ela não se resume apenas pedidos, súplicas. Ela é um campo muito aberto em que se a gente fosse definir em uma só palavra seria mais que ela é um meio de comunicação com o seu Criador do que Propriamente você fazer uma lista de pedidos achando que Deus vai te atender. E, além de todos os aspectos que o nosso irmão abordou, ele aborda um em que, na história, Deus, na sua soberania, ele decide ser unilateral com a sua criação e ele nada faz sem antes falar por meio de seus profetas, como diz o, o texto de Amós 3, o verso 7, e, e, e mesmo Deus em sua soberania, ele sendo soberano, grande, podendo fazer tudo, ele não exclui o meio de fazer as coisas através de seus santos servos. E para a gente entrar sobre a vontade de Deus, a gente vai ter que dar uma de Jesus aqui e voltar nos primórdios para querer explicar alguma coisa. E o salmista, no Salmo 115, versículo 16, ele vai dizer «Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens». E, quando a gente volta para, para Gênesis 1, a gente vê que Deus cria a terra, faz tudo que nela há, água, céu, mar, animais, e deposita tudo isso nas mãos do homem. Eu criei, você governa. E, até então, tudo ali era perfeito, os alimentos brotavam, o homem tinha a plena comunhão com Deus, não, não precisava de acesso a nada e as coisas fluíam na sua ordem, na sua naturalidade, até que o pecado vem ao mundo e, com isso, a criação acaba se afastando de seu Criador. E, assim, com a criação ficando distante, com o avanço do pecado, Deus agora não tem mais aquela aproximação que ele sempre sonhou com a sua criação. Então, por vezes, ele esbarra em muitas coisas, mas ele sempre encontra os seus servos dispostos. Mas agora, com o pecado abundando o mundo e o ser humano entregue aos seus próprios deleites, como diz Tiago em seu capítulo, o ser humano agora busca na sua carne um afastamento de Deus por essência. E, com o afastamento de Deus, o ser humano agora não pertence mais a ele. Consequentemente, ele pertence ao diabo. Quando Jesus vai ser tentado, tentado no deserto, o diabo chega para ele e fala se por as tardes e me adorares, eu te entregarei tudo que você está vendo. E a gente nota que, em momento algum, Jesus chama o diabo de mentiroso ali. Ele só fala... Ele só fala que... É, adorarás somente ao Senhor, teu Deus. Ou seja, o diabo ele não estava mentindo naquela hora, porque, já que a criação não está mais ligada com Deus e ela se entrega aos seus deleites diariamente, agora o mundo pertence realmente a ele, e não mais a Deus. Mas, um dia, Deus vai voltar para tomar o que é dele e restabelecer tudo que foi criado e voltar para o que deveria ser. E, com essa separação agora, uma jurisdição é estabelecida, já que céus e terras não estão conectados mais, o céu agora, Deus está apenas no céu e o ser humano aqui na Terra, distantes. E, com isso... O ser humano, constantemente, ele vai ter que ir buscar a Deus para conseguir saber sobre tudo, sobre a criação, sobre a sua vontade, já que eles não têm mais esse acesso. E agora, a peleja é muito maior. E qual é esse meio? A oração é um dos meios que você busca a Deus. Você tem a sua palavra, que é aonde você conhece a Deus e, a, na oração, você se comunica agora com o seu Criador e conhecê-lo na sua essência. E, falando de primórdios, quando nós é, nos aproximamos de Cristo, nós reconhecemos agora que o pecado nos afastou de Deus, que nós precisamos nos arrepender e que nada sabemos, nada podemos fazer, porque tudo que a gente tinha pertencia a Deus. E para nós nos reconectarmos com Ele de novo, nós precisamos ir atrás da sua vontade. E agora, a, a pergunta que surge é, mas beleza, o que seria a vontade de Deus? Como podemos ter acesso a ela? Bom, nos primórdios, os profetas tinham uma mente melhor que a nossa. Deus falava com eles, eles se lembravam das coisas mais fáceis, porque a mente deles ainda não estavam tão corrompidas, mas com uma das consequências que o, o pecado trouxe foi a consequência de ele deteriorar com um tempo as faculdades mentais do, do, dos seres humanos. A biologia vai explicar melhor isso. E, antes... Deus falava com os seus profetas e os seus profetas se lembravam com muito mais fa fa facilidade, tanto que a Bíblia só vai começar a ser escrita a partir de Moisés. Antes não existia a Bíblia, então Deus comunicava a Noé, a Abraão, e eles, e eles passavam tudo o que Deus falava de geração em geração, e eles sempre se lembravam do que Deus falava mas agora não é assim. Então, Deus sabendo como o estado da humanidade ia chegar, ele resolve colocar toda a sua história, toda a sua vontade agora em, um, em forma de livro. Na época, em formas de escritos, de pergaminhos. E agora nós temos uma enciclopédia de 66 livros, 1.189 capítulos e mais de 3.100 versículos para saber o que é a vontade de Deus. Ou seja, nós temos 66 capítulos, 1.189... 66 livros, 1.189 capítulos e mais de 3.100 versículos para orar a vontade de Deus. Você tem todos esses motivos e assuntos para orar agora com o Senhor. E, sim, eu falo em orar a palavra de Deus porque orar a palavra de Deus é como se você estivesse dando um tiro certo, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E se você abrir em 1 de João, capítulo 5, no mesmo texto que a gente leu, nos versos 7 e 8, João diz, pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E, são, e, e três são os que testificam na Terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Quando João escreve isso, no capítulo 3, ele vai falar sobre o Espírito do anticristo, que já está abundando na Terra. E, com isso, as pessoas estavam questionando se Jesus era, era realmente filho, o, o Filho de, de, de Deus. E João vem e exorta que todo mundo que falar que Jesus não é Filho de Deus, essa mensagem ela não procede do Pai. E depois ele vem abordando vários assuntos até que ele chega nesse. E aí ele vem e fala que a palavra no céu ela testifica Jesus como Redentor e Salvador. E, logo depois disso, a gente chega no texto base, que, nos, nos versos 14 e 15, João vai falar para orarmos, vai nos induzir a orar pedindo a vontade de Deus. E parece algo novo para muitos, mas essa prática era muito comum, tanto que Isaías, no seu capítulo de número 62, o profeta messiânico, nos versos 6 e 7, ele, ele vai falar, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis nem deis a ele descanso, até que restabele, restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ou seja, Isaías está convocando um povo para aquele determinado período a ele estarem sempre lembrando a Deus sobre o que o próprio Deus já tinha dito. E isso é... Orar a vontade do Senhor. E vamos ver agora uma sequência de textos em que essa prática era bem comum, porque quando oramos a Sua palavra, relembramos os, seu, os, seu, os seus escritos e tudo que Deus fala em Sua palavra, é como se nós agora estivéssemos nos alinhando com Ele e a a partir de hoje, eu quero fazer um desafio para você. Toda vez que você sentar para fazer o seu devocional, você vai pegar o capítulo que você leu, o versículo, o que você tiver lido naquele dia, e você vai orar em cima daquilo. Você vai ver que as palavras elas vão começar a fluir de uma maneira muito melhor na sua boca, porque é nesse momento em que o Espírito Santo começa a tomar o controle da sua oração. Porque, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós e ele leva a Deus aquilo que nós deveríamos estar orando. E, se nós abrimos em Gênesis 19, nós vamos ver um exemplo disso a partir do verso 27. Joga pra gente aí, Isaac, por favor. Na ARA. Gênesis 19, versículo 27. Ao anoitecer vieram os dois anjos... 19, 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Uma pausa. Aqui a gente entra no que o Gabriel falou na sua pregação, domingo retrasado, o quanto é importante nós termos um local separado para o senhor. Lá em casa eu tenho o meu quartinho lá, que eu tenho muito ciúme dele. Ali eu, eu, eu consagro aquele lugar em específico para, para Deus, ali eu oro, ali eu leio, medito, e sempre que eu chego lá e vejo aquele quarto bagunçado, o espírito de ira vem, mas... Eu tenho que me controlar, mas acontece, gente. Às vezes, na, na correria ali do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo para fazer as arrumações ne ne necessárias, o cansaço bate, e é difícil. Mas, devido a isso, a gente pula para o próximo verso e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Próximo verso. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló a habitara. Com, com, contextualizando... Deus já tinha revelado a Abraão que ele destruiria Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede por aquele lugar e ele, e ele sempre fala, Deus, se houver dez justos naquele local, o Senhor sal salvará os dez? E Deus vai falando, sim, até chegar em, em um. E depois vem os acontecidos de Sodoma e Gomorra. E enquanto a cidade vem sendo destruída, Abraão vai para o local, no mesmo local em que ele conversou com o Senhor, ele está vendo ali a destruição, e nesse mesmo momento, Deus está tirando Ló da destruição. Ou seja, o fato de Abraão ter ido para a presença de Deus... No mesmo local que ele foi, ele fez a Deus se lembrar do que Deus havia pro prometido a ele. E Deus cumpriu o que prometeu com Abraão. Não porque Deus ele é esquecido. Quando a Bíblia usa o termo lembrou-se, é mais como um meio de informação do que você ter o poder de lembrar algo a Deus, é só para você, agora, na sua parte da unilateralidade, você fala, Deus, você me informou que, se existisse um justo ali, o Senhor o salvaria. Então, ele foi lá, com um passo de fé, só a ver o que Deus já tinha prometido a ele. E Deus cumpriu. Em Êxodo 2 partido do verso 23, vai acontecer mais uma vez. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ou seja... Aqui já morre o faraó, que era da, da época de José. Entra outro que nada sabia sobre José, sobre o povo israelita, e o povo de Deus agora começa a sofrer sanções, perseguições. E Então, Moisés decide lembrar do que Deus o dia tinha prometido. Avança, Isaac. Ouvindo Deus do seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Mais uma vez, Deus... E, a partir daí, começa toda a saga de Moisés querendo livrar o povo de Deus do Egito e caminhá-los para a terra prometida por Deus. Mais uma vez, Deus se lembrando de algo que ele prometeu e indo em busca disso. E no mesmo livro, agora no verso 32, versos 13 e 14 diz, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste multiplicarei a vossa descendência com as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Contexto. Essa passagem é a parte em que o povo judeu faz o famoso ídolo de ouro, e Deus se ira com aquilo e Deus, na sua ira, promete destruir o seu povo. Então, Moisés intercede pelo povo e faz Deus recordar o que ele tinha dito e que de Abraão, de Isaac e de Jacó ele faria grandes nações. Então, ele não poderia fazer o que ele queria fazer. E como Deus tem integridade, é uma pessoa íntegra e nele não há iniquidade, ele sempre cumpre o que ele prometeu para ele mesmo. Porque Deus é íntegro. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas existe umas certas maneiras que Deus, às vezes, muda o seu jeito de agir, mas nós vamos falar so, so, sobre isso um pouco mais à frente. E em Neemias 1, a partir do verso 8, diz Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias agora preocupado com a situação que o povo de Israel vive, depois do caos que, que o exército babilônico deixou a cidade ele sente uma empatia pelo seu povo, mesmo ele nunca tendo vivido lá, e agora ele intercede para Deus, para que Deus os livre daquela situação. E, como a gente vê na história de Neemias, Neemias volta, consegue é, tirar o, o povo daquela situação, ele reconstrói os muros, levanta a cidade novamente, e, dali, você vê o povo judeu fazendo orações em agradecimento, sempre em cima das Escrituras. E esses são apenas alguns de vários textos que a Bíblia tem sobre essa prática de orar sempre o que Deus já falou. E não se engane, irmãos, isso não é fazer vãs repetições. Vocês não estarão virando católicos se vocês fizerem isso. Orar a palavra de Deus é você orar junto com o próprio Deus. Porque a palavra de Deus, quando você se achega a Cristo, você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus. É um princípio básico da sua fé. E você agora tem esse reconhecimento. E nessa busca pela vontade de Deus, porque no batismo, quando você se batizou, você prometeu isso a Deus, que você estaria morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Então, agora que você vive para Cristo, você tem tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida diariamente. E só que uma coisa em comum que todos esses textos dizem não é só acerca de individualidade. Esses textos também nos mostram o como Deus tem um zelo com o seu povo. E, quando o povo de Deus está unido, a união do povo de Deus faz, por vezes, Deus mudar a sua maneira de agir. O Wayne Gruden, na sua Teologia Sistemática, já falava sobre isso. E a gente lê um versículo que fala sempre, ele é, ele é corriqueiro em todas as igrejas, que especifica muito isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma mística quando o povo de Deus se une. Se tem uma coisa que move o coração de Deus é quando ele vê o seu povo em união. Tanto que quando, em Mateus 16, Jesus ele vai falar com Pedro, quando Pedro tem a revelação que Jesus é o, é o Cristo e ele fala, pois tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E logo depois Jesus fala que tudo em que eles ligares na terra será ligados no céu. E Jesus ainda vai mais a fundo no capítulo 18, quando ele vem, quando ele vai usar uma passagem para falar sobre pecado em que quando um irmão ele não consegue convencer o outro de seu pecado, que esse irmão traga o irmão em pecado para a comunhão, e se a comunhão não convencê-lo de que ele está em pecado, ninguém vai conseguir. O poder da comunhão pode fazer uma obra que é do Espírito Santo, se você parar para analisar, pode convencer o irmão de um pecado. O supra da vontade de Deus é que o seu povo viva em união. Eu poderia te dar aqui diversas orações apostólicas que demonstram a vontade de Deus, pois o, 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 os apóstolos foram os doutrinadores assim que Cristo ascendeu aos céus. Então, o que eles falam? Eles falam segundo a vontade de Deus. E existem diversas orações que eles fazem sobre dons, sobre poder, coragem para pregar o evangelho, mas hoje eu quero te atentar a apenas uma que vai fazer todo o resto acontecer. Isaac, joga para a gente na tela, agora nós vamos dar um passeio, falamos muito de, de, de Velho Testamento, né? Agora vamos falar um pouco do, do novo para não deixar os, os, os apóstolos com ciúmes. Abre em Atos 1, por favor, a partir do verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles." quando você lê o livro de Atos, você vai ver essa palavrinha unânimes com uma certa frequência. E a palavra unânimes, ela significa, em termos mais fáceis, dizendo o que a maioria decide. Então, quando o povo de Deus, que agora é a sua igreja, está unida no mesmo propósito Basicamente, nada pode parar ela. A gente cita muito exemplos de... Ah, o diabo teme o irmão mais requenguela que fale errado de joelhos no chão. Sim, o diabo teme muito essas pessoas, mas o diabo teme mais ainda quando uma igreja está unânime em oração. Agora avança para o capítulo 2, Isaac, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero que você segure esse versículo na sua mente. Dá um, um pulo para o 42 agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, Deus, Jesus, estabelece Pedro como líder da sua igreja. Mas o poder de Deus, ele não está em Pedro. Ele está na sua igreja. Avança para o o capítulo 3. Pedro e, Ju, e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, em unânimes, eles estavam no capítulo 1, depois da ascensão de Jesus. Unânimes, eles decidiram quem seria o sucessor de, de Judas. Unânimes, ele, eles estavam em Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu. Unânimes, agora eles estão na comunhão, no Partido Pão, e os apóstolos fazendo milagres. Isso diariamente, como diz os versos an an anteriores. E agora, mais uma vez, agora Pedro e João estão indo para o templo para a oração que era diária. Unânimes, eles perseveraram. Segue a, a história. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ou seja, Pedro era o líder da igreja, mas agora ele estava executando a vontade de Deus, pois foi em nome de Jesus que ele fez aquele paralítico andar. E agora começam as perseguições na Igreja de Atos. Dali, Pedro e João são presos, e porque os judeus não aceitavam, nem os, os judeus, os romanos ou qualquer povo daquela época que alguém ressuscitasse. Então, a partir do momento em que você proclama um milagre no nome de uma pessoa que ressuscitou, você, na visão deles, está blasfemando contra o próprio Criador. Avança para o 4, por favor. A partir do verso 23. Ou seja, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Agora, esse texto eu quero ler pausadamente com os irmãos. Ou seja, João e Pedro tinham sido presos, agora estavam soltos, e a primeira coisa que eles foram fazer, quando foram soltos, foi voltar para a comunhão, voltar para a presença de seus irmãos. E agora, eles contam tudo o que aconteceu com eles. E esse ato faz os irmãos lembrarem de uma coisa que foi dita pelo Espírito Santo através de Davi, verso 24. Ouvindo isto, unânimes, mais uma vez essa palavra está aí, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu servo Jesus, ao qual ungiste, ungiste um Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Segura nesse texto. Ou seja, agora a gente vê a igreja executando a prática que já vinha desde o judaísmo, eles se lembrando do que o Espírito Santo já tinha dito por meio de Davi. E agora eles entenderam que tudo que Pedro e João passaram foi por causa de Cristo. E isso já estava pré-determinado por Deus desde Gênesis, a Bíblia fala de Jesus. E os seus profetas falam que eles sofreriam perseguição. Então, isso, ao invés de desanimarem os apóstolos e o povo de Deus, eles tomam outra atitude, agora eles reagem, primeiro eles lembram e agora eles reagem ao que eles se lembraram, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Segura. Agora, ao invés deles desanimarem, eles oram em cima do que eles lembraram, pedindo ousadia para eles continuarem fazendo o que eles fazem, porque todos os prodígios e milagres que eles estão fazendo por causa de Jesus... Agora, eles estão sofrendo perseguição sobre isso, e isso faz eles se lembrarem que essas perseguições, graças a elas, eles são povo de Deus. E agora, Deus responde à oração deles. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, a gente não tem noção do que uma oração em conjunto com a vontade de Deus ela é capaz de fazer. É por isso que o apóstolo Paulo ele tem a preocupação em escrever uma carta inteira para uma igreja que estava em desunião, que era a igreja de, de Corinto, exortando-os para que eles se unissem. Porque um povo de Deus desunido, o inferno faz o que quer aonde aquela igreja está inserida. Porque ali tem povo de Deus que não está cumprindo o que Deus pediu. E o que os seus apóstolos falaram? João escreve dois capítulos na sua primeira carta e na carta seguinte, exortando aos irmãos a amarem uns aos outros, a terem amor fraternal, porque João também andou lado a lado de Jesus e sabia que a união do seu povo era a vontade especial de Deus. E quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos dando prova que nós amamos a Deus. E é por isso que Paulo também, em Romanos 15, versículos 5 e 6, ele vai dizer, Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez, orando para que os irmãos permaneçam unidos. E, por vezes, nós negligenciamos essa prática. Então, a partir de hoje, eu te desafio, ao invés de você parar para reclamar do seu irmão, Reclamada a sua igreja, você pegue as cartas dos apóstolos, principalmente de João, Chega em casa, leia João 1 João 3. Ore em cima desse capítulo para que Deus derrame a unidade do seu povo. E não só o 3, também o capítulo 4 para que você veja a transformação que você tanto pede na sua igreja. Porque você não não vê na Bíblia dizendo que Deus responde murmuração. Você não vê na Bíblia dizendo que Deus responde re reclamação. Mas você vê Deus dizendo que Ele responde oração. Então, a partir de hoje, você vai orar diariamente pela união da sua igreja, porque uma igreja unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você vai começar a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Mas falar sobre a igreja de Atos é muito fácil. Às vezes a gente acha até que eles são um padrão inalcançável, né, por serem os apóstolos, os primeiros, os que andaram junto com Jesus e, às vezes, inconscientemente, os tornamos como semideuses. Mas a gente vê que, no século XX, o Espírito Santo já atuava muito através de prodígios, milagres e coisas mais. Mas tudo o que aconteceu no século XX, no século XIX, foi consequência por um acontecido na Europa em 1700. 1700, com o avanço da filosofia de René Descartes e Manuel Kant, essas filosofias estavam avançando muito o mundo e agora os seres humanos estavam muito mais questionadores. Consequentemente, isso chegou na fé da igreja. E agora os crentes muito mais frios, querendo racionalizar tudo, não criam muito no sobrenatural de Deus, não achava que Deus agia mais sobrenaturalmente, achavam que Deus só falava por meio das suas escrituras e ali somente negava qualquer outro tipo de forma de Deus falar. Isso tem até algum ponto de verdade, mas isso é uma meia-verdade. Deus fala através diariamente com você através do Espírito Santo também. E, nesse, e nesse período, um homem chamado Zinderdoff ele tem uma experiência em que ele vê um quadro com a figura de Jesus e nesse quadro estava escrito Eu dei a minha vida por, por você e o que você fez por mim. Aquela palavra, aquela frase em um quadro desperta o coração de Zinderdorf. E ele vai para a Morávia e ele encontra um grupo conhecido como Pietistas. Esse grupo vinha já na Europa fazendo um reboliço. Eles queriam resgatar tudo que a Igreja primitiva viveu. Então eles evangelizavam os crentes. Fala que na Europa nessa época era muito comum você ser cristão era praticamente toda a população europeia era cristão nessa época. Então, as pessoas já nasciam filho de pastor, filho de diácono, e elas falavam co costumeiramente que eram cristãos. Então, esses grupos, o pie, os pietistas sempre questionavam as pessoas. Mas você conhece a Jesus de ouvir falar? Ou porque você teve uma experiência com ele? E, pum, essa pergunta... Mudou muita coisa. Então, Zinderdoff conhece esse povo e, ne, ne, nesses anos, estoura uma guerra, que foi conhecida como a Guerra de 30 anos. E, como toda guerra, os cristãos são perseguidos. E, e Zinderdoff em Reinhardt, cria um refúgio para os cristãos, e para lá vai os cristãos... De todas as crenças possíveis, católicos, evangélicos, de todas as denominações que existiam na época, as batistas, anabatistas e qualquer outro tipo de, de cristão que, que, que você imaginar. Todos esses inseridos no mesmo local. E como toda vez que acontece um choque de doutrinas, a gente vê que o negócio fica feio. Né? Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e a desunião começa. E Zinderdorf era juiz, então ele tinha meios muito peculiares para resolver as coisas. Então, ele estabelece o, várias regras naquele local, mas a principal era aqui só fica quem quiser falar sobre aquilo que nos une. Parafraseando, se você quer falar... Desunião, a porta da casa, a porta da rua é serventia da casa. E, através dali, ninguém querendo ser perseguido, né, as pessoas aceitam as regras deles, e, então, a igreja procura viver mais unida. Até que, em 1727 exatamente em 13 de agosto, num culto de Santa Ceia, o Espírito Santo desce naquele local e derruba o amor ágape ali. Aquele culto durou nada mais e nada menos que 12 horas. E agora, irmãos revestidos do amor ágape, começaram a levantar um despertar. A primeira coisa que ele, eles fizeram, Levantaram uma torre de oração e todos os dias, 24 irmãs, no dia seguinte, 24 irmãos estavam ali orando constantemente. E esse movimento durou nada mais e nada menos que 120 anos. 120 anos de orações ininterruptas em conjunto. E não só os mais velhos, como os jovens também estavam incluídos nesse pacote. Jovens levantavam grupos de atalaias e passavam 72 horas orando em conjunto com aqueles irmãos que estavam lá na torre. E, a partir dali, até então, só a Igreja Católica evangelizava o mundo. Agora, os cristãos evangélicos impulsionados por esse avivamento, foram pregar a palavra de Deus. Há tanto que pessoas se vendiam como escravos para pregarem para os escravos, porque agora, revestido desse amor ágape, tudo começou a fluir naquela época e é nada mais e nada menos que nesse período que John Wesley se converte realmente e esse avivamento alcança também George Wildfield e vários outros como a rua Azusa também é fruto desse avivamento tudo porque tudo isso aconteceu porque irmãos decidiram viver a vontade de Deus em União. e o nosso desafio para hoje e o que eu quero orar com vocês hoje é por uma igreja unida eu poderia listar diversas orações apostólicas importantes que falam sobre diversos outros assuntos importantes também para vocês orarem mas hoje Quero que, a partir de hoje, o meu desejo, e eu acredito que seja desejo de Deus também, porque ele testifica isso em suas escrituras, é que o seu povo viva unido. Para que, a partir dos próximos anos, você pare de, re, de re, reclamar que a sua igreja não tem muita gente, que que é sempre as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, e agora você ore para que Deus mande os trabalhadores para a Seara. Porque isso também está escrito na palavra dele, e é desejo dele que nós oremos por isso. Então, hoje, eu quero que você pense em união. Não só nós aqui do Parque Amorim, como você, de, Belfo, de qualquer outra ala de Belfor Roxo, Caxias, ore por uma igreja unida. A gente ora tanto por avivamento, porque lá em Joel 2, Deus diz que ele faria isso. A gente lê, esse versículo está sendo batido constantemente no, no nosso ano, nós falamos muito sobre ele, e já que a lua ainda não se con converteu em sangue, as fumaças não apareceram no céu, então Deus ainda tem uma, pelo menos um avivamento guardado para a sua história. É por isso que a gente ora constantemente para isso, mas muito mais do que isso para que um avivamento aconteça, a sua igreja ela tem que estar preparada para isso. Assim como os irmãos moravianos se prepararam para isso, eles decidiram se unir para resgatar tudo que a igreja primitiva viveu e eles conseguiram viver tudo que a igreja primitiva viveu. A partir dali, Deus começou a novamente se mover no sobrenatural. Porque tinha um povo buscando por isso. E muito mais do que um povo, tinha um povo unido buscando por isso. Então, hoje, irmãos, durante a semana, um mês, o tempo que for necessário, você vá orar pela união da sua igreja até que ela esteja unida, pois isso é a vontade de Deus. Então, eu peço para os irmãos que se levantem. E, irmãos, a gente sabe que isso não, não é fácil. Uma das consequências do pecado não foi só a desunião com Deus, mas foi a desunião entre a própria raça humana. E agora, com a gente entregue aos nossos deleites, nós temos, por vezes, só orações egoístas, mesquinhas, e a gente só ora por a gente, por a gente, por a gente, por muitas das vezes, esquecemos de orar por nossos irmãos. Mas, a partir de hoje, essa conduta vai ser mudada. A partir de hoje, todos os dias, quando você orar, você vai colocar muito mais os seus irmãos nas suas orações. Não que você vai parar de orar por você, mas não gaste tempo só com isso. É certo, sim, fazer pedidos, como o Isaac falou bem, então eu, eu não quero muito entrar nesse mérito, que volta lá na, na pregação dele, que ele vai explicar diversas coisas sobre a oração. Mas hoje, em específico, nós queremos a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que o seu povo vive em união. Soberano Deus, eu oro pela união da sua igreja, porque a sua palavra me conduz a isso. Assim como um dia eu orei pelo arrependimento dos meus pecados para me converter, porque o Senhor me convenceu disso. Eu também hoje oro pela união do teu povo. Em ano de política, nessa dualidade, Lula, Bolsonaro, a sua igreja vem se afastando cada vez mais da santa comunhão. A sua igreja não sabe mais falar a mesma língua. Mas hoje, nós oramos para que isso acabe derrama a união em teu povo, Senhor. A gente sabe que só com a união nós conseguimos algo, porque o seu poder ele não pertence exclusivamente a um ser, ele pertence ao seu povo. E quando o seu povo estiver unido, o Senhor ouvirá dos céus e agirá em favor porque o Senhor promete isso, e o Senhor promete tudo que o Senhor cumpre, porque o Senhor é íntegro, nós não somos. Então, a partir de hoje, Senhor, nos levante, nos incomode a orar constantemente para que o Senhor venha. E para quando o Senhor vem, o Senhor encontre uma igreja unida. Não só a igreja de Parque Amorim, a igreja de Belfor Roxo, Senhor, a igreja da sua cidade, a igreja do seu estado, Rio de Janeiro, esteja unida. Não só também com a igreja do Rio de Janeiro, como as igrejas do Brasil, Senhor. Que haja um grande despertar de união para que nós nos movemos no seu sobrenatural, Senhor. Porque nós acreditamos que tudo que a igreja de Atos viveu, nós podemos viver também, Senhor porque o Deus que habitava lá habita aqui também. E o Senhor não mudou o seu jeito de agir. Nós é que mudamos, Senhor. Nós buscamos pouco, nós nos consagramos pouco, nós fazemos tudo de menos, mas que o Senhor hoje quebre barreiras para que a, o Senhor nos impulsione a orar do jeito certo, do jeito e eficaz, Parar de ficar dando tiro, tiro no escuro e ficar orando por coisas em que, por vezes, o Senhor não responde porque não é a Tua vontade. Que o Senhor nos impulsione diariamente a orar a Tua vontade, Senhor. Que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a gente reconhece isso desde o dia que passamos pelas águas. Mas, assim como o Senhor nunca... O Senhor não menospreza jovens, o Senhor também não menospreza crianças. Eu sei que o Senhor quer preparar as crianças para tudo que nós venhamos falando. Por favor, tragam as suas crianças aqui à frente nesse momento.